0: Здравствуйте, дорогие друзья! 9 часов в башкирской столице. Это значит, что на канале Аспекты Башкортостан стартует программа Аспекты Республики. Веду ее сегодня я, Руслан Валиев. И, соответственно, в ближайший час мы проведем вместе, если, конечно, вы останетесь в качестве наших зрителей и будете самым активным образом участвовать в нашем разговоре. Трансляции для этой цели у нас запущены в трех интернет-ресурсах. Это YouTube, наш главный канал, это Одноклассники и ВКонтакте. Ваши сообщения и реплики с большим удовольствием буду читать, если вы их будете присылать в чате YouTube-трансляции. Делайте это как в процессе прямого эфира, так и после, если вдруг вы смотрите эту программу уже в записи. Это очень полезно и помогает нам в нашем развитии. Также в развитии помогают добровольные пожертвования, которые можно делать с помощью сервиса Boosty, ссылку на который вы найдете в описании ко всем нашим трансляциям. У нас уже что, середина недели, кватор события, в общем-то, происходят, несмотря на то, что мы находимся в середине лета. Так или иначе, есть о чем поговорить, поэтому у нас довольно обширный обзор прессы. У нас фрагмент программы «Аспекты мнений». Тем более, что гостем вчера был известный российский журналист Максим Шевченко. Послушаем его. А во второй части нашей программы к нам должен присоединиться гость. Собственной персоной в студии будет руководитель управления Росреестра по республике Башкортостан Петр Клец. Поэтому ваши вопросы касательно деятельности Росреестра вы можете присылать как до того, как он к нам сюда придет, так и в процессе нашего разговора. Любопытные направления, скажем так, выполняет данная госструктура, какие-то там есть свои новшества, изменения. Понятно, что рядовой обыватель не каждый день сталкивается с результатами деятельности Росреестра или так или иначе вообще сам взаимодействует с ними. Поэтому зачастую, вот на меня, например, Росреестр — это такая темная лошадка. Ну, то есть какие-то там сделки, купли-продажи фиксируют и учитывают объекты недвижимости и земли. Ну, пожалуй, любопытно то, что данные Росреестра Мы наблюдаем иной раз в неких антикоррупционных расследованиях, например, потому что эти данные проливают свет на некоторые вещи. А иногда не проливают, потому что данные начинают скрываться. И мы иной раз видим в качестве собственника не физическое лицо, не юридическое, а Российскую Федерацию, например. В общем, так или иначе любопытно. Обсудим это все во второй части нашей программы. Это будет примерно в 9.30. А пока будем постепенно переходить к обзору прессы. Итак, значит, я должен проверить, все ли у нас хорошо в других социальных сетях с точки зрения эфира. Судя по всему, все в порядке. И это прекрасно. Итак, в Башкирии тем временем собрали второй батальон добровольцев для отправки на Украину. Батальон имени Героя России Александра Доставалова планирует отправиться на обучение уже сегодня, 14 июля, сообщает об этом наше издание «Аспекты». По словам председателя региональной общественной организации ветераны десантных войск и спецназа Башкирии Марата Адигамова, в батальон набрали порядка 300 человек. Их сначала отправляют на боевое слаживание. Это обязательная процедура перед отправкой в места боевых действий. У них будет одиночная подготовка, подготовка в подразделениях. В общем, людей учат вместе и по отдельности выполнять боевые задачи, вместе работать. Вот, Судя по телеграм-каналу официальному башкирского батальона, Прямо сейчас уже все это дело происходит, я имею в виду проводы. Судя по всему, это будет примерно в том же ключе, как это было неделю назад с батальоном имени Шаймуратова, который, я напомню, находится на этом самом боевом слаживании где-то на территории Оренбургской области. По крайней мере, вот по последним данным, которые у меня есть, которыми я располагаю. О денежном содержании и прочем сейчас напоминать не буду, об этом мы уже говорили с вами неоднократно. Далее, также аспекты, кстати напомню адрес сайта, аспекты аспектымедиа аспекты медиа одним словом, значит здесь все понятно, очень удобная мобильная версия у этого сайта имеется, поэтому можете читать новости там, особо никуда не заглядывая. Оказывается, за полгода в Башкирии продажи новых легковых автомобилей снизились на 64,3%. Более чем в половину. Агентство «Автостат» такие данные подсчитало и опубликовало. Кроме Башкирии, еще в 37 регионах страны падение продаж автомобилей оказалось глубже общероссийского, поскольку в России это падение 55,6%. Высокие падения зафиксированы, например, в Челябинской области, Оренбургской области, в Адмуртии. А наименее значит, высокое падение произошло на самом краю страны, на Камчатке, всего 18,4%. Хм, интересно, почему именно так происходит у них, хотелось бы понять для себя хотя бы даже. Далее продолжим, что у нас Вчера многие республиканские СМИ сначала анонимно, а потом уже вполне себе официально пробежала информация о том, что в Башкирии задержали мэра города Давликанова Вячеслава Гапоненко. В чем дело? Значит, Предположительно, его сдали органам бизнесмены, получившие один из подрядов, поскольку они якобы устали платить откаты и обратились к сотрудникам ФСБ. Сообщила об этом изначальное издание Пруфы. В администрации города факт задержания их руководителя подтвердили. Также сразу же состоялось заседание городского совета, где депутаты возложили исполнение обязанностей главы администрации Надамира Бектимирова. Вот такая вот интересная история, которая, ну, скажем так, наверное, будет в центре внимания наших СМИ, поскольку. Не часто происходят такие вещи, когда вроде бы ничего не предвещает беды, и за коррупцию задерживается довольно высокопоставленный чиновник, пусть и на муниципальном уровне. Значит, дальше что у нас есть? Дальше тут там, следующая публикация из сайта портала Уфа 1. В Башкирии возле жилого сектора устроили мусорную свалку. О чем речь? В деревне Западный Благоварского района Башкирии рядом с жилыми домами устроили мусорную свалку, пишет штуфа 1 Жители требуют ее вывести и провести экологическую экспертизу, а ответственные лица просят еще немного времени. По словам местного жителя Иделя Гумерова, от свалки до жилых домов всего 400 метров, а мусор из райцентра Языкова ввозится камазами. Из-за этого стоит вонь. Что логично. Администрация района в курсе происходящего, но по рассказам местных у чиновников нет разрешающих документов на ввоз и складирование отходов. Жители сообщают, что мусор вываливают несортированным, среди пластика и бумаги разлагаются трупы животных, а фирма «Башкир Агроинвест», в ангар которой вываливают отходы, не в курсе происходящего. Несколько дней назад состоялся сход жителей деревни с участием двоих замов главы администрации. Последние обещали провести экологическую экспертизу. Но, повторюсь, никаких документов на использование деревни западной у них нет, говорит местный житель Идель Гумеров. Уфа-1 обратилась в администрацию района, но чиновники не смогли предоставить оперативный ответ. Связаться с представителями Башкир Агроинвеста не удалось. В общем, я тут что могу сказать? Вот эта вот история, она в некотором смысле нас отсылает на недавние события, когда глава республики требовал разобраться и распрощаться с одним из региональных операторов Дюртюли Мелиеводстрой. Говорят, что вот они, дескать, не справляются. Но вот, например, эта история, она не в зоне ответственности дюртюлинской компании, она в зоне ответственности уфимского оператора спецавтохозяйства по уборке города. Благоварский район входит в ее зону ответственности. И вот когда ты видишь, что из райцентра Камазами мусор выводится в какую-то деревню, возникает вопрос, а что, собственно, происходит? Это что за мусор такой? И куда смотрит главный региональный оператор, которому, к слову говоря, почему-то нет претензий у главы республики, а до того нет никаких претензий у Елены Анатольевны Прочаковской, которая приводит некие данные о жалобах жителей. И почему-то жалобы жителей в ее сводках всегда сосредоточены в зоне ответственности той компании, дюртюлинской, а не вот, например, спецавтохозяйства. Хотя, опять же, вот эти проблемы в той или иной степени они свойственны любой, этой самой, любому региональному оператору, причем и в городах, и в Уфе это бывает, и в деревнях это бывает. И в очередной раз складывается ощущение, что речь идет о избирательном подходе о каких-то дополнительных подводных камнях, которые заставляют вот таким образом высказываться и таким образом действовать наше республиканское руководство. Это, кстати говоря, печально. Может говорить лишь о переделе сфер собственности, деятельности, переделе доходов в пользу тех, кто более близок, понятен и удобен. Очень хочется верить, что это не так, но вот пока других данных у меня нет. В детском лагере в Башкирии сверстницы жестоко избили девочку. Инцидент произошел в Обзелиловском районе, обстоятельства устанавливают следователи, пишет Сеть. Значит, а как это все стало известно? Изначально в соцсетях появился видеоролик, на котором предположительно две сверстницы бьют руками и ногами несовершеннолетнюю девочку. Судя по кадрам, за происходящим наблюдают и другие дети. Это все происходило в лагере «Уральские зоры», сообщает издание. И следователи сообщают, что теперь они опросят участников конфликта и очевидцев, руководство и воспитателей лагеря. По итогам проверки будет дана правовая оценка, что логично и ожидаемо. Тут возникает вопрос, почему вот такие вещи в таких местах, как детский лагерь, бесконтрольно происходят, И никто за этим не следит, и лишь по совершенной случайности это становится достоянием общественности, потому что кому-то по наивности душевной, видимо, кажется, что можно такие вещи выкладывать в соцсети, и ничего за этим не последует. Если бы кто-то из участников этой истории не выложил ролик в соцсети, ничего бы никто не узнал и никаких мер бы, соответственно, не предпринимал. Вопрос к организации, отдыха, детей, контролю за этим процессом, соответственно. Потому что если даже эта история закончится и какими-то правовыми последствиями для виновных, значит ли это, что мы знаем о других аналогичных случаях, которых, возможно, десятки, а то и сотни происходят. Конечно, неудивительно, что в среде подростков происходят конфликты, буллинг, так называемый, травли и прочее. И, наверное, все эти случаи отследить, выявить причины и грамотно их устранить не получится, но рассчитывать лишь на случайные утечки в соцсети и реагировать только на них, это, конечно, такая, такая себе работа, да, такой себе контроль за тем, что происходит в уверенных структурах Минобразования, там, Министерства Семьи, какие еще структуры за это отвечают, те же отделы по Дела об несовершеннолетних при значит, отделах полиции. Печально это все. Понятно, что рассчитывать на какие-то резкие изменения тут не приходится. Это часть проблем, которые, ну, скажем так, интегрированы в нашу действительность, в нашу систему. В общем, берегите своих детей и воспитывайте лучше что ли вот чтобы таких случаев не было я конечно сейчас говорю а, адресуя это тем кто воспитывает таких вот детей которые позволяют себе подобную жестокость а, по отношению к своим сверстникам друзьям по сути дела далее хороший материал по поводу строительства трассы м12 в башкортостане кроме правды пфо пожалуй об этом так подробно и в деталях никто и не пишет, и не рассказывает. М12 в Башкортостане начинается с вырубки 70 тысяч деревьев и продолжится хордой до Краснодара. Это заголовок издания. А центр Дюртюли, о котором мы сегодня уже упоминали дважды, да, готовится стать транспортным хабом федерального уровня. Не больше, не меньше. Что важного в этом материале есть? На этой неделе уже в поселке Ачит Свердловской области на трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург завершается устройство разворотной петли на юг. А накануне строительная компания «Автодор», входящая в госкорпорацию «Автодор», объявила конкурс на вырубку этих самых 68 тысяч деревьев близ райцентра Дюртюли в Башкортостане. Два этих факта означают неотвратимость грядущего прихода на земли республики того, что уже сполна натерпелись жители Нижегородской области, Чуваши и Татарстана. Вот в каком контексте нужно тут понимать. То есть дорога это, конечно, где-то там на горизонте радость, инфраструктура, развитие, деньги, там экономика. Но ведь пока это все будет готово, нужно будет со сложностями и даже неприятностями сталкиваться местным жителям. Значит, всего через год-два северо-западу Башкортостана будет придан мощный толчок для развития. Через него пройдет четырехполосная магистраль от границы с Татарстаном на нынешней М7 до границы со Свердловской областью в Татышлинском районе. Два этих года потребуют от жителей и властей республики терпения и твердости. Поговорка «Лес рубят, щепки летят» как нельзя лучше описывает то, что творит автодор при прокладке трассы. А через два года хвататься за голову придется уже жителям Чикмагушевского, Шаранского и Туймазинского районов. На М12 автодор не остановится и начнет прокладывать через республику новую трассу на юг России. Это вот то, о чем недавно относительно высказывался Ради Хабиров. Да? Дублер М5 на определенном участке, дублер там других трасс, который должен в итоге соединить нас с югом страны. Здесь схема приводится, видно, какие населенные пункты данной работы затронут. Вот что важно, значит... Настоящие проблемы, утверждает Правда ПФО, начнутся намного позже, после того, как будет завершена вырубка деревьев, ибо Автодор использует при прокладке М12 тяжелую дорожную технику, совершенно не жалеющую дорожную инфраструктуру на местности, которая возводилась, дорожная инфраструктура на местности имеется в виду, в свое время без расчета на подобные экстремальные нагрузки. При этом заставить госкомпанию компенсировать нанесенный ущерб чрезвычайно сложно. У властей Чувашии, например, дело дальше разговоров до сих пор не заходит. Будет. Еще одна проблема при проектировании хода М21, вот тут самое любопытное, это опять же для местных жителей, наверное, важно, так вот самое любопытное заключается в попытках заставить автодор делать больше развязок с действующей дорожной инфраструктурой в регионах, через которые проходит трасса. В погоне за скоростью езды по новой магистрали компания зачастую совершенно забывает о том, что жителям окрестных районов на эту магистраль зачастую э, будет просто не заехать. Так как на всю Чувашую, например, М12 выделили всего две развязки с местной дорожной сетью, да и то одну из них там, где не делать нельзя, это с федеральной трассой. Судя по, тому, также, судя по всему, также же будет сделано и в Башкортостане. На 50 километров трассы между Дюртюлями и Очитом приходится всего две дорожные развязки. То есть трасса для местных, в принципе, даже не рассчитана. Да? То есть она имеет одну единственную цель, и другие здесь цели совершенно по барабану. То есть соединить Екатеринбург с Москвой, с высокоскоростной трассой. А все, что происходит здесь, Никого не волнует. Получается, что, возможно, местным жителям, там, жителям деревень, условно, которые находятся на расстоянии там, 5 километров друг от друга, для того, чтобы добраться друг до друга, нужно будет делать крюки, я не знаю, там 10-20 километров до того момента, как они смогут пересечь эту самую новую магистраль. Ведь пересечь, где попало ее, будет явно невозможно. Она будет, во-первых, на высокой насыпи, будет иметь ограждения металлические, То есть и просто-напросто туда не попадешь, на хромой кобыли, как говорится. В данном случае в прямом и переносном смысле. Возможно, жители, например, передвигались на этих самых лошадях с телегами, местами. Такое до сих пор есть. А сельхозтехника, комбайны, тракторы, все это дело, конечно, заслуживает внимания. И, наверное, стоит побеспокоиться жителям, начать, ну, если не протестовать, то хотя бы требовать того, чтобы... Существующая дорожная сеть при прокладке новой магистрали учитывалась. Ирина пишет нам «Доброе утро» и вам «Доброго утра, Ирина». Спасибо, что всегда смотрите и приветствуете на нас и наших зрителей. Это очень приятно. В общем, интересно посмотреть и беспокоиться тоже уже, наверное, пора. Единственное, что беспокоится вот тем жителям, которые тут перечисляются в Шаранском В Турмазинском районах, то есть через два года, наверное, пока рановато. То есть, а будет ли реализован тот проект, это еще вилами на воде описано. Но вот первый проект касательно э, дертюли Ачита, вот эта вот часть, она уже в работе, вот уже и лес вырубать готовы. Что интересно, кстати, э, все эти деревья попадают в собственность э, компании «Автодор», и она должна будет сама реализовать весь этот э, древесный фонд, если, конечно, у нее такие планы есть. И, опять же, зная примерно лесную карту республики, могу сказать, что, например, в Дюртюлинском районе находятся одни из самых качественных сосновых лесов в Башкирии, качественных во всех смыслах, и одни из самых высоких. К примеру, там присутствуют отдельные экземпляры сосны по 40 метров, что в два раза в среднем выше среднего древостоя по республике. Так называемые плюсовые деревья, которые поставляют семенной материал, генетикам, лесоводам для того, чтобы воспроизводить лесные культуры, в том числе в других зонах республики. И получается, довольно-таки существенная часть этого очень серьезного, богатого лесного фонда уйдет под опор. Лишь бы это все было сделано относительно гуманно, насколько это возможно. Мэр Кумертау тем временем обрушился на жителей, назвав их пьяными и невоспитанными из-за рвоты в кабине колесо обозрения. Оказывается, в Кумертау колесо обозрения есть относительно такое современное, типа как в Уфе. Так вот, на своей странице в соцсети ВКонтакте он э, обратился к жителям с призывом прекратить вандализм на этом самом новом колесе обозрения. «Неадекватные личности пытаются зайти в пьяном виде и пронести спиртное внутрь, затем имеем неприглядный вид кабинок в виде рвоты. В одной из кабинок выломали кондиционер, у кого-то руки чесались», — написал глава, и добавил, «А зачем тогда вообще что-то делать полезное для отдыха, если все это будет тут же испорчено?» Значит, написано в посте. Ой, и жалко, конечно, руководителей местных. С другой стороны, вопрос, конечно, в первую очередь к ним. А почему люди такие? А почему как бы они, вот увидев нечто для себя непривычное, новое, изысканное, начинают реализовывать там самые неприглядные свои потребности? Наверное, потому что обстановка социально-экономическая так себе в этом городе. Понятно, что это не оправдывает вандалов, но задумываться нужно в первую очередь об этом. Я имею в виду руководителям, конечно же. Так. В Уфе анонсируют велозаезд по туристическому маршруту. Мероприятие сегодня уже должно стартовать. Общественная палата республики. Этот самый пробный велозаезд проведет по достопримечательности Уфы. Мероприятие Планируется в рамках подготовки к 450-летию города. Участники пробега будут оценивать новый веломаршрут с точки зрения туристов. Они проверят состояние дороги, доступность велодорожек, инфраструктуру. Ох, наверное, любопытно Ну, это будет посмотреть, по крайней мере, если они честно будут свои отзывы и рекомендации потом приводить. Значит, в 11 часов все это дело стартует на крыльце русского драмтеатра на площади Ленина, дальше 10 километров по маршруту, площадь Ленина, проспект Октября, площадь Володарского, улица 50-летия Октября, революционная, Ленина, гостиный двор, аллея Пушкина, телецентр. Приблизительно по маршруту вот этих массовых акций Дней тысячи велосипедистов, то есть от горсовета до телецентра. Я думаю, что, кстати, желающие, у кого есть на это время и желание, могут присоединиться. Правда, сегодня еще... Жарковато, наверное, будет ехать так долго по городу, тем более, что для этой цели дороги не перекрываются. Но опять же, вдруг есть желание. Ну а в Башспирте, пишет коммерсант, опровергают информацию о намерении производить армянский коньяк. Значит, спирт договорилась о сотрудничестве с торговым домом «Башкортостан» в Армении, сообщила пресс-служба Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии. По данным министерства, стороны приняли решение организовать республике производство коньяка. И уже сам ваш спирт на это дело как реагирует? Безусловно, мы как крупный игрок алкогольного рынка заинтересованы активно развивать экспортные направления, искать точки роста, осваивать новые территории, сбыта в том числе и дружественную Армению. Но на сегодняшний день ваш спирт не планирует производство армянского коньяка на своих мощностях. Прорабатывается вопрос поставки нашей продукции в Армению наоборот. То есть водку будут отправлять в Армению, а не иначе. И уж тем более, если предположить даже, что некий коньяк будет производиться на мощностях башспирта, будет ли он армянским, да, пору разрабатывать новый бренд и называть его башкирский коньяк. Хотя, наверное, это э, оксюморон, да, говорить таким образом. Что ж, э, закончим обзор прессы вот на этой довольно-таки веселой ноте. И э, сейчас я включу вашему вниманию фрагмент, э, вступительный фрагмент вчерашнего интервью с российским журналистом и политиком Максимом Шевченко. Вы послушайте, и буквально через 3-4 минуты мы вернемся в студию с руководителем управления Росреестра по Республике Башкортостан э, Петром Клецом, Видимо, правильно так будет сказать. А... Поэтому далеко не уходите, не забывайте писать комментарии и ждем ваших вопросов к руководителю Росреестра. Для этого чат в YouTube-трансляции работает. Наше республиканское руководство активно высказывается на тему событий, происходящих на Украине. Есть у нас и конкретные действия. Уже второй добровольческий батальон формируется в республике для того, чтобы отправиться туда. По вашим данным, эти вещи, которые происходят в некоторых субъектах, они а не во всех, они чем обусловлены? Это какое-то спецзадание из Кремля поступает? Или это отдельные губернаторы стараются выслужиться? Или как вы это себе видите со стороны? Во-первых, со
1: стороны. Я нахожусь в России, внутри ситуации, в Москве. Я никуда не уехал и не собираюсь уезжать. Буду говорить то, что думаю, то, что мне диктует моя совесть и мой рассудок, и мои патриотические чувства. Конечно, все факторы, которые вы назвали, все присутствуют. Это и инициативность некоторых губернаторов, которые хотят показать себя патриотичнее патриотизма самого. Это и проблемы в регионах, безработица, переполненность рынка труда, падение производства и сброс в зону специальной военной операции избыточной силы, молодежи особенно. И особенно это касается национальных регионов, потому что мы видим, что огромный призыв идет национальных регионах, ну что же, это позволяет решить много вопросов, в частности, вопрос о росте национализма среди молодежи. Лучше с точки зрения власти переправить, естественно, этот ресурс туда, как бы в зону СВО. Добавка еще многие активисты там и останутся. Если вернуться, то вернуться уже в другом виде. И причем некоторые главы регионов показывают просто чудеса, как говорится, патриотизма. Сергей Миняйло, глава Осетии, говорят, даже ранен там был туда поехал, зачем-то. Как будто в Осетии прям все волшебно, и делать больше нечего, понимаете? Все хорошо с больницами, с дорогами, со школами, с рабочими местами, с урожаем, отвалами электроцинка. Тем более, что самаряк, контрадмирал там, командовал крейсером Москва, утонувшим когда-то, и даже стрелял по Грузии двумя ракетами. Слава Богу, никого не убили, эти две ракеты, правда, Грузии. И, очевидно, ваш, господин Хабиров, тоже, как иначе, как не показать, что ты самый-самый раз-самый. Я, кстати, не слышал, особенно, что в Татарстане был такой же ажиотаж. Ну, очевидно, есть чем людей занять. И, очевидно, решили людей скорее бросить на решение экономических проблем, а не на то, чтобы их отправлять туда на борьбу, как говорят у нас пропагандисты с националистами и бендеровцами.
0: Друзья, фрагмент с Максимом Шевченко мы с вами прослушали, и уже в студии наш сегодняшний гость, руководитель управления Росреестра по Республике Башкортостан Петр Клец. Доброе утро, Петр Вячеславович. Добрый день. Я еще раз призываю слушателей активнейшим образом участвовать. Можете присылать свои вопросы в трансляции, в Ютюбе, а мы начнем наш диалог. Так, одну секунду проверю, все ли хорошо. Да, все прекрасно. Мы с вами общались еще на радиостанциях Москвы» в Уфе, получается, 4 года назад. С тех пор много воды утекло. Мы иногда что-то слышим о каких-то новшествах Росреестра, особенно если... Какой-то человек, ну обычный обыватель, сталкивается, да, например, приобретает ту же самую недвижимость. Начинаем мы что-то видеть. И слышим самое главное о том, что большинство процессов уходит в так называемый онлайн. Подача заявок, все эти процедуры регистрации и прочее идут в онлайне. Вот каков сейчас процент проникновения этой услуги, скажем так, онлайн-регистрации?
2: Ну, можно сказать, что за первое полугодие 2022 года к нам поступило 132 тысячи заявлений в электронном виде. Это по статистике плюс 6% по сравнению за, с аналогичным периодом. Угу. Поэтому откровенно должна сказать, что данная услуга электронной регистрации пользуется успехом. Ей активно пользуются и физические лица, пользуясь услугами банка, и нотариусу в силу федерального закона, и застройщики, потому что это сокращает время и для подачи документов, для рассмотрения, для выдачи документов. Поэтому будущее всегда однозначно будет за электронной регистрацией.
0: Угу. А вот если говорить про объем этих самых сделок, ну, тут, наверное, надо все говорить в сумме, да, и электронные, и неэлектронные. С учетом тех событий, что происходят, изменений в экономике, скажем, у нас статистика в ту или иную сторону меняется. Если меняется, то насколько, В процентах, в штуках? Угу. Какие данные у вас есть на этот счет?
2: Мы подвели итоги за первое полугодие угу. и констатируем то, что, в пределах 30 тысяч регистрационных записей на 30 тысяч стало меньше. То есть mm-hmm. у нас 654 тысячи регистрационных записей у регистрации права, ограничения, обременений права, аресты было за первое полгодие. В том году было 684 тысячи. Поэтому эти 30 тысяч мы понимаем, что связаны в том числе с экономической ситуацией, со стабилизацией кредитных ставок. Mm-hmm. И если посмотреть как бы так дальше вовнутрь этих цифр, то ипотечных сделок мы зарегистрировали 43 тысячи. За аналогичный период ранее было 50. Договоров долевого участия где-то 6370 точно. В прошлом э -э, таком же аналогичном периоде было в пределах 8 тысяч. То есть здесь э -э, ключевой сегмент это рынок жилья. Несколько, вот как раз таки может быть за э -э, апрель май месяц снизился. Но мы сейчас смотрим статистику за июнь месяц. Мы видим увеличивающийся количество подаваемых документов на регистрацию. И вот, скажем так, первая декада июля тоже говорит о определенном интересе граждан приобретать недвижимость.
0: То есть стабилизируется рыночная ситуация, получается. Так, значит, я хотел отдельно остановиться на вот этой вот системе. Сейчас пытаюсь найти ее название и, как она называется, Аббревиатура из четырех букв Национальная система Вот, 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 вот вот. Поподробнее расскажите, что это за штука? Она как бы совершенно новая Или это развитие того, что было?
2: Это развитие того, что было Поскольку раньше действовала государственная программа 2014-2020 То в конце 2021 года Давайте полностью назову, чтобы
0: слушатели поняли Национальная система пространственных данных как бы звучит довольно-таки многообещающе, что это такое. да?
2: Это государственная программа, принятая на уровне правительства Российской Федерации сроком действия 2022-2030 год. И в рамках национальной системы планируется объединение всего информационного ресурса, который касается земли и недвижимости. Сейчас эти ресурсы разрозненные, угу. ведутся в отдельных, скажем так, федеральных ведомствах и агентствах. Как раз таки национальная система способствует объединению все в один ресурс. Он будет называться Федеральный государственный информационный ресурс, национальной системы пространственных данных, соответственно, под него создается оператор. Это будет Роскадастер, публичная правая компания, о которой, возможно, скажу чуть позже. Вот. Смысл национальной системы, первое, объедините ресурсы все, раз. Второе, и если объединяются все ресурсы, для, и этим ресурсом будут пользоваться граждане, юридические лица, органы госвласти. Для чего это делается? Потому что этот ресурс формируется, скажем так, из нескольких слоев. Верхний слой будет посвящен э, градостроительной деятельности, э, разрешению на строительство, строительные документы. Второй ресурс это будет тот, который сейчас у нас в реестре недвижимости. Сведения об объектах, о правах, о кадастровой стоимости, о э, средней цене сделки. Эта информация будет э, пользоваться, выгружаться. И еще один... Блок — это как раз-таки картография геодезия, которая будет включать все координаты написания всех объектов, для того чтобы можно было этим ресурсом максимально пользоваться. Цель системы — к 30-му году вопросы государственной регистрации кадастрового учета, чтобы рассматривать в течение одного дня. Угу. Первая идея. Вторая идея, чтобы 95% этих услуг оказывалось в электронном виде. Вот С учетом того, что... Республика Башкортостан обладает необходимым потенциалом. У нас есть картографические материалы, скажем так, более чем наполовину наших населенных пунктов, а у нас их 4561. У нас есть данные о границах земельных участков, данные о границах муниципальных образований республики, их 895. В связи с этим Республика Башкортостан попала в пилот первых 20 регионов, в которых в 2022 году эта система будет апробироваться и реализовываться. Уже в этом году? В этом году ага. начало. Помимо нас, Республики Башкорстан, еще семь регионов Приоского округа. Поэтому это высокий показатель зрелости регионов для выполнения данных больших задач.
0: Угу. Так, хотелось бы пояснения. То есть, какие структуры планируется в этот самый Роскадастер включить? Конкретно там, вот Росреестр, я так понимаю, да? Не, Или не совсем правильно? Не совсем.
2: Ага. Федеральный закон принят о uh-huh. публичной правовой компании. Цель объединения четыре ведомства. Это будет Роскартография, э, акционерное общество, общество Россытех и наторизация, Федеральная БТИ, uh-huh. в простонародье. Это будет э, ФГБУ Кадастровая палата uh-huh. э, в рамках всех филиалов и еще ФГБУ Центр э, геодезии и картографии пространственных данных. Вот эти два э, федеральных бюджетных учреждений, два акционерных общества, будут соединены в публичную правовую компанию Ю она будет оператором национальной системы раз Они будут заниматься вводом данных в реестр недвижимости, будут заниматься картографической, геодезической э, основой обеспечения всех этих материалов. И вот э, это должно способствовать тем целям, которые я обозначил.
0: Угу. А Росреестр, получается, будет как-то ну, интегрироваться с этой структурой? Рос... Или как это будет?
2: Да. Росреестр является координатором этой системы. Угу. И ту работу, которая будет проводиться на базе публичной правовой компании она будет взаимосвязана с действиями Росреестра, потому что госрегистратор прав, который является госслужащие, будут проводить госрегистрацию, кадастровый учет, оценку, внесение в реестр недвижимости удостоверения. То есть здесь мы максимально взаимосвязаны, но государственный орган останется госорганом, а четыре ведомства будут публичной правовой компанией. Угу. Вот, если говорить за шаги, которые мы делаем сейчас в рамках развития данного э, института то в этом году, буквально вот во втором полугодии, мы планируем передать нашему филиалу Кадастровой палаты более 6500 тысяч квадратных метров архивных помещений, угу. 80 оборудования сканирующих устройств и где-то 5 миллионов реестровых дел. Для того, чтобы филиал Кадастровой палаты э, принял к себе данный объем документов, продолжал их сканирование переот в электронный вид, обеспечил сохранность, что позволит как раз-таки сформировать базу для работы в национальной системе.
0: Ну вот и вопросы стали поступать. Как раз одна из тем, которые мы хотели упомянуть, интересует наших зрителей. Владимир спрашивает, как идут дачная и гаражная амнистии?
2: Спасибо, Владимир, за вопрос, потому что это два серьезнейших федеральных закона. Начну, наверное, с гаражной амнистии, потому что 1 сентября 2021 года федеральный закон вступил действия. Мы к нему готовились. Мы готовились вместе с органами местного самоуправления, потому что проговаривали какие необходимы действия. Соответственно, максимально старались популяризировать для того, чтобы граждане узнали об этом федеральном законе. И буквально вчера Олег Александрович Скуфинский, руководитель Росреестра, докладывая э, премьер-министру России Михаилу Мишустину о развитии гаражной амнистии, обозначил цифры, что на сегодняшний момент... 55 тысяч граждан воспользовались гаражной амнистией. По России. По Российской Федерации. Зарегистрировали, соответственно, гаражные свои э, боксы и земельные участки. В Республике Башкортостан второй квартал текущего года был тоже определенно активным в этой части. И мы сделали срез данных и видим, что 517 э, земельных участков мы зарегистрировали. И около 300 гаражей. Как раз таки в рамках реализации упрощенного закона о гаражной амнистии. Но мы планируем, что у нас в республике на учете стоит в пределах 35 тысяч гаражей, которые пока не имеют прав именно реестровой запись. То есть мы все равно будем продолжать эту работу для того, чтобы каждый гражданин мог воспользоваться данным правом гаражной амнистии. Что касается дачной амнистии, то в рамках федерального закона 478, он называется внесение изменений», в федеральные законы, он был запланирован к введению в действие с 1 сентября. Однако, буквально недавно, по федеральному закону, этот срок, перенесен с 1 июля, дачная амнистия 2.0 вступил в действие. Смысл дачной амнистии 1. Да. То, что если у гражданина есть земельный участок, в который документы были получены до вступления в действие земельного кодекса до октября 2001 года, гражданин мог оформить дом, индивидуальный жилой дом на этом земельном участке в упрощенном порядке. Uh-huh. Представив по декларации технические планы, мы регистрировали. Дачная миссия 2.0, когда у гражданина нет прав на земельный участок. И, соответственно, здесь идет привязка, нет прав на земельный участок, но есть дом, в котором гражданин живет, пользуется, платит электроэнергию, газоснабжение, живет до 14 мая 1998 года. Uh-huh. Если документы, подтверждающие данный факт, есть, гражданин вправе обратиться в территориальные органы имущества представь заявление о регистрации права и на земельный участок, Сразу. и на жилой угу. дом. Минзимое имущество в рамках своей работы по федеральному закону обеспечит обследование дома на его наличие акт обследования, угу. извещает в средствах массовой информации о предоставлении земельного участка гражданину, принимает решение о предоставлении земельного участка и обращается от имени гражданина к нам за постановка на учет земельного участка и регистрации прав физического лица. Гражданину выдается только выписка, подтверждающая, что вы получили право на земельный участок и на дом. И мы предполагаем, и скорее всего это так и есть, что перенос срока с 1 сентября на 1 июля связан с большой программой догазификации. И когда у граждан отсутствуют документы на землю и на дом, данный федеральный закон позволяет в упрощенном порядке получить долгожданные документы и стать собственником. Для того, чтобы сделать второй шаг, угу. обратиться в... Ведомство «Газпром» или в республиканский центр МФЦ с подачей заявлений о догазификации своего индивидуального жилого дома, если газификация
0: пока отсутствует. А есть данные, насколько велика проблема, масштаб, то есть количество, может быть, в процентах, доля таких вот незарегистрированных, неоформленных домов и участков?
2: Если они не оформлены, то Росреестр этой статистикой не обладает. Ну, То, что у нас в реестре есть, мы можем посмотреть, проанализировать. Я имею
0: в виду, примерно хотя бы, общие масштабы же представления о них есть, о том количестве.
2: Я хочу сказать, что в Республике Башкортостан с учетом инвентаризации земель с 1999 года по 2002, максимальное количество граждан воспользовались правом постановки на кадастр учет земельного участка и по выпискам из похозяйственных книг. Зарегистрировали право. Uh-huh. Вот, и дачная вот, миссия 2.0 для тех граждан, которые не воспользовались, проявили, скажем так, минимум инициативы, намерения и желания. Поэтому планируем, что не такой большой процент будет. Но этот закон все равно он открывает упрощенный порядок для тех, у кого пока не реализовано
0: данное право. Uh-huh. Ну и более конкретный, что ли, вопрос по гаражам пишет нам зритель с ником Баллу. Здравствуйте, куда пропадают из реестра гаражные кооперативы с металлическими гаражами в Норсе? Авиатор, Док, Водопад. И, кстати, тот же Владимир, продолжая тот же вопрос, спрашивал тоже про город. Значит, где я видел. Возможно ли в принципе узаконить гараж в черте города? Многие гаражные городки не могли снести для строительства дорог и социальных объектов. Были ли случаи отмены права собственности в таких случаях? Например, при строительстве центра гимнастики, где был большой гаражный городок. Ну, тут целый типа проблем. Ну, пошагово
2: начну, да. Если мы говорим о металлических гаражах, так называемых типа «ракушках», то данные гаражи не являются объектами недвижимости по своей природе. Их можно перенести с места А в место Б. Поэтому в реестре недвижимости, в Росреестре, данные в данных гаражах отсутствуют.
0: Их нет как вида вообще, в принципе. Как угу. недвижимого имущества. Ну, да.
2: Поэтому городские власти вправе определять то, тот генеральный план застройки территории, который определен городской властью, именно в тех муниципальных целях, которые запланированы. И поэтому это общение, скорее всего, на вопрос Владимира это отношение э, гаражного кооператива с муниципальной властью. Uh-huh. Здесь Росреестр как бы стоит несколько в стороне, поскольку у нас этих гаражей нет. Вот. Okay. Вторая мысль: можно ли э, принудительно прекратить право собственности? Если касается объекта недвижимости, то есть и механизм и в Земельном кодексе, и в гражданском кодексе это изъятие для государственных муниципальных нужд. То есть этот механизм предусмотрен, и при э, правильности его применения Соответственно, собственникам гаражей и собственникам недвижимого имущества, либо движимого имущества возмещается либо равноценно, либо равнозначное имущество. Поэтому это непосредственно вопрос городским властям. И мы здесь можем только такими общими фразами прокомментировать.
0: Угу. Так, и еще один вопрос от Владимира поступает. Часто причиной больших платежей за ЖКХ называются неправильные данные по площадям. Кстати, да, вот когда мы разбирались с историей по платежам за отопление, прям регулярно эти данные говорили. Говорились, тот же баш ссылался, вот у нас данные, извините, да. Так вот, у ресурсников эти данные одни, а у управляющих компаний бывают другими. Как такое может быть, как с этим справляться?
2: Спасибо за вопрос. Действительно, проблема есть. Эта проблема буквально два года назад была на пике. Я знаю, что в республике и в городе Уфе созданы целые рабочие группы по урегулированию данной ситуации. В данную рабочую группу входят и сотрудники Росреестра на уровне заместителя. Как это происходит? Данные Росреестра содержат, скажем так, если мы говорим за отношения до 2015 года, они содержат информацию о квартирах, потому что граждане приходили к нам за регистрацию прав на квартиру, поэтому у нас площади есть квартир. Площади мест общего пользования также имели место быть заявительный характер. Если есть технический план на весь дом, образно говоря, на пятиэтажку, девятиэтажку, то Росреестр будет обладать данными о местах общего пользования. Площади лестничных проемов, коридоров, шахт, лифтовых и так далее. Если у нас этих данных нет, то у нас только данные по квартирам. Но Органы технической инвентаризации по э, обращению собственников э, многоквартирных домов готовили технические планы и на весь дом с описанием площадей общего пользования. И эти данные были учтены и ресурсоснабжающими организациями, и информационными центрами и так далее. Поэтому три площади, которые есть, одну организацию, второй, третий, в рамках работы комиссий, и была настройка для того, чтобы понять, где действительная площадь, и исключить двухзначность и трехзначность понимания квадратных метров общей площади. Угу. Поэтому это комиссионное решение этого вопроса. Эта проблематика, скажем так, она исторически создана. Угу. Из-за вот, скажем так, разных подходов к описанию мест общего пользования.
0: Ну, в некотором смысле, в продолжении темы тогда, вот совсем недавно прошла новость, что э, демаркация, так называемая, границ произошла между Татарстаном и Башкортостаном. Это в вашем видении, кстати, не совсем?
2: В нашем, совместно а... с Министерством земельных и отношений. Вот. А
0: как это происходило? По какому принципу, грубо говоря, решали, что так, окей, это вот как бы вот башкирская земля, это вот татарстанская земля? Угу. Как это все работает?
2: Вот. и начну, наверное, с истории вопроса, то, что с 2017 года правительство Российской Федерации поставило задачу всем регионам России, Как раз таки и определить границы между соседями, между между регионами. У нас на данный момент, на 2022 год, четыре границы внесены в реестр недвижимости. Это, соответственно, Пермский край первая граница, Свердловская область, Челябинская область, Удмуртская область. Кроме части одного фрагмента, скажем скажем так, небольшой спорный момент есть. И на данный момент подписано уже соглашение между Республикой Татарстан и Республикой Башкортостан о координатах границы, которая разделяет наши два региона. И сейчас документация проходит государственную землеустроительную экспертизу. Как эта работа проводилась? Ну, в каждом регионе создается, соответственно, комиссия, которая взгляд имущество, в которую уходит и филиал Кадастровой палаты, и Росреестр, и муниципальное образование, я, которые приграничных территориях, соответственно, поднимаются архивные документы. Угу. Эти документы у нас действительно есть, потому что при образовании регионов эти документы были и, и определяли как бы границу между регионами. И, соответственно, рабочая группа по документам определяла, к какому из регионов относится как раз таки граница и черта между регионами. Если были спорные вопросы, соответственно, поднимались документы исторические в том числе и государственные акты на пользование земель, которые выдавались органы местного самоуправления приграничных территорий. Проводился анализ, кто использует земельные участки по факту, угу. именно чьи жители, какого региона. И с учетом этих моментов, соответственно, принималось и обоюдное решение о согласовании границ. В данном случае большой контракт республиканской орган Республики Татарстан проводил в части описания координат. Мы, Росреестр, и по Башкортостану, и по Татарстану проверяли эти границы, и, соответственно, это все итогом стало подписание между главами регионов соглашения. Пройдет экспертизу, мы внесем, в этой части споров не будет.
0: То есть у нас остался буквально небольшой вопрос о Дмуртии, и все. По всем и остальным? Оренбургская область. А, там тоже осталось.
2: Да. в Оренбургской области нашим ведомством, медиа, Минзимом Росреестром, филиалом палаты двух регионов проверяем данные, mm-hmm. проверяем документы, то есть еще в работе, и По плану в 2022 году в обязательном порядке э, цель подписать такое же соглашение и внести в реестр недвижимости. Потому что следующий шаг, я хочу сказать, это приведение границ муниципальных образований. Потому что может быть несколько в координатном описании, 10 сантиметров, 500 и так далее. Здесь нужно будет привести соответствие к первоочередной границе, которая сейчас будет подписана. Чтобы не было споров ни у нас внутри региона, ни с
0: соседями.  — Ага, понятно. И это, соответственно, в онлайн-ресурсе все будет отражено с точностью до сантиметра буквально. — Безусловно. Да-да-да. — Так, Так, в продолжении тем МКД, вот Ильяс пишет нам в чате Ютуба, в МКД квартиры не состоят на кадастровых учетах, владельцы не платят налоги недвижимости. с недвижимости, неужели нельзя провести ревизию МКД, а не ждать, когда сами заплатят? Вот так вам, мне не совсем понятен, вам понятен
2: Понятен. Ага. Если говорить за историю проблемы, когда строится многоквартирный дом, он должен строиться по разрешению на строительство. Угу. Потом при разрешении на ввод в эксплуатацию дома, соответственно, застройщик обязан провести э, все кадастровые работы и квартиры, место общего пользования. И к нам обращается за постановка на кадастровый учет. И то есть мы, Росреестр, видим э, путем присвоения кадастровых номеров всем квартирам. Это правильная мысль. Мы знаем, что исторически так получается, что у нас некоторые многоквартирные дома, в Уфе в частности, были построены без разрешения на строительство ввод в эксплуатации. Граждане приобрели право на квартиры по судебным актам. И, соответственно, здесь носит заявительный характер. Заявитель, если пришел в Росреестр, мы регистрируем право и учитываем в Реестре площадь этой квартиры. Если гражданин к нам не пришел, обязать его это сделать, пока не представляется возможным, за исключением э, механизма федерального закона 518 ФЗ. Угу. Это об установлении правообладателей недвижимого имущества для того, чтобы можно было их в реестр внести, для того, чтобы было налогообложение. Вот. Эта работа сейчас проводится органами местного самоуправления по выявлению всех владельцев, которые не зарегистрировали свои права. Я думаю, если ты. Вот, э, уважаемый слушатель, нам обозначит адресные характеристики многоквартирного дома, uh-huh. вот в студию пришлет, то мы однозначно обратимся совместно с органом местного самоуправления городом, либо это иной населенный пункт, для того, чтобы проанализировать весь многоквартирный дом, примерно 100 квартир, 50 есть, 50 нет. Соответственно, чтобы орган местного самоуправления в рамках 518 закона провел необходимые процедуры uh-huh. для обеспечения как раз таки налогообложения всех квартир.
0: Так что пишите. Значит, еще вот одно направление, которое я регулярно наблюдаю, которым занимается Росреестр, это так называемый земельный надзор проверки. В чем суть вопроса?
2: Суть вопроса в том, что есть федеральный государственный mm-hmm. земельный надзор и есть муниципальный контроль. Mm-hmm. Оба данного ведомства или контроля направлены на проверку и фактического использования земельных участков тем видам разрешенного использования, которые предусмотрены в правилах землепользования территории. Uh-huh. Ну, например, личное подсобное хозяйство. Земельный участок 1500 квадратных метров. Но вместо индивидуального дома, бани гаража на нем стоит магазин. Автомойка. Есть, автомойка, технический uh-huh. центр, как угодно. Но это не личное подсобное хозяйство. Соответственно, выявляя такие объекты, муниципальный контроль или наш земельный надзор, мы проводим плановые проверки. Приходим к физическому лицу, показываем документы, которые у нас в реестре и проверяем фактическое использование. Однако с марта текущего года плановые проверки у нас приостановлены с учетом общей ситуации экономической в стране. В связи с чем мы отменили 766 плановых проверок физических лиц и 5 проверок бизнеса. Тем не менее в этом году мы ставим себе задачу профилактики возможных правонарушений, поэтому мы общаемся с нашими заявителями потенциальными пользователями земельных участков в рамках э, в рамках, в рамках, в рамках консультирования, угу. как не допускать нарушения, как соблюдать земельное законодательство, но без э, визита и обследования. Поэтому в этой части у нас пока мораторий до 31 декабря
0: текущего года. Угу. Понял. Школа Росреестра, вижу, вот на сайте информация проскользнула. Это что за вещь такая? Это для риэлторов, я не знаю, и для обычных людей? Что она даст для тех, кто это вот, будет Это проходить?
2: совместный проект Башкирского государственного аграрного университета угу. управление Росреестра филиала кадастров палаты. Угу. На базе университета мы сформировали целую аудиторию, называется учебная лаборатория, сформировали необходимый класс, и на базе данного класса, Читаем лекции в части практики регистраторы, практики сотрудники кадастровой палаты и сотрудники кафедры природопользования и строительства Башкирского госуниверситета. Мы читаем лекции по направлению как раз-таки практики использования имущественно-земельной сферы. Как подать документы на регистрацию, какие ошибки в тех или иных документах допускаются, как их не допускать, как подавать в электронном виде документы и, и многие другие. Мы за период с 9 декабря 2021 года было открытие, два выпуска осуществили выпускников, при этом параллельно провели такой учебный семинар с бизнес-шерифами республики, с сетевыми организациями «Башкир Энерго» в части подачи в электронном виде, в части минимизации ошибок, которые допускаются в документах. Поэтому для кадастровых инженеров, для выпускников аграрного университета это позволяет расширить кругозор, в действиях и в сфере земельно-имущественных отношений. Поэтому mm-hmm. такой проект у нас впервые в России. Мы его запустили и стараемся его максимально популяризировать и практически
0: реализовывать. Mm-hmm. А хотелось бы еще в оставшееся время успеть все-таки о каких-то законодательных изменениях, которые у нас все-таки регулярно происходят. Вот В этом году что нового с точки зрения упрощения, улучшения всей этой деятельности?
2: Вот, вчера Олег Александр Скуфинский обозначил, что Росреестр принял участие в 36 федеральных законах, которые должны быть направлены на упрощение процедуры регистрации, должны быть направлены на улучшение экономики страны. И в частности, 22 год. В марте вступил очень важный закон, в силу которой позволяет государственному регистратору прав не проводить правоэкспертизу, правоустановления документов на земельные участке, если Объекты капитального строительства введены в эксплуатацию органов местного самоуправления. То есть мы не проводим второй контроль. Ввели в эксплуатацию, регистрируем. Были споры с учетом э, земельного законодательства, продление земельного участка, когда договор закончился и так далее. Сейчас эта тематика ушла пока на второй план. Ввели в эксплуатацию, мы ставим на учет и регистрируем право. Следующий очень важный момент, что э, в рамках э, бытовой недвижимости, это индивидуальные жилые дома, э, гаражи, сараи, теплицы и так далее, «Бытовая недвижимость» называется, и кадастровые работы, техни кадастровый учет проводится не более в 3 рабочих дня. Угу. Раньше это было в течение определенного 10 дней там, или 20, час-3 дня в рамках федерального закона. Для того, чтобы позволить гражданину быстрее поставить на учет, зарегистрировать право. Следующий закон, который важно скажу, то с 29 июня, буквально угу. на днях, мы перешли с республиканским МФЦ на безбумажный документооборот. Теперь документы бумажные не курсируют от МФЦ к нам и от нас к МФЦ на выдачу. Они находятся в офисах органов МФЦ, сканируются, направляются регистратору для рассмотрения и, соответственно, обратно выдаются МФЦ. Это позволяет нам сократить минимум два рабочих дня на логистику документов. И следующий важный федеральный закон, который 1 июля вступил в действие, о котором я уже сказал, это дачная амнистия 2.0. Угу. Это такое то, что все направлено на упрощение регистрации учета.
0: Угу. Так, еще один вопрос, такой прикладной, житейский, что ли. Может ли учебное заведение устанавливать шлагбаум и устраивать стоянку на землях общего пользования города, как, например, МГУТ в Милиузе, пишет нам Ильяс.
2: Хороший вопрос. Это вопрос местного значения, поскольку для установки шлагбаума необходимо обратиться в орган местного самоуправления и получить необходимое разрешение на использование земельного участка. Если такого разрешения не получено, то здесь может включиться муниципальный контроль, о котором я ранее сказал, либо Федеральный государственный надзор в рамках управления Росреестра. Но с учетом того, что с марта текущего года надзорная деятельность у нас пока приостановлена, мы не сможем выйти именно в рамках активного обследования. Но провести работу с скажем так, субъектом, который установил данный шлагбаум, и при наличии написанного обращения, мы такую работу проведем, проконсультируем, максимально профилактически примем меры, либо для узаконения земельного участка по шлагбаумом, Либо для демонтажа шлагбаума, если он установлен самовольно.
0: Так, знаете, вот когда мы упомянули новую структуру, вот эту объединяющую... Публичную правую компанию. Да, 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 да. И отдельно говорили про газификацию. Есть ли что добавить в этом направлении? Какие условия должны быть выполнены? Каким условием должны отвечать объекты недвижимости для того, чтобы попасть в программу до газификации?
2: До газификации, скажем так, большая программа, в рамках э, послания президента Российской Федерации. Она актуальна сейчас, очень широко развивается в Республике Башкортостан. Вот, для того, чтобы гражданину подать заявку ну, на догазификацию своего дома, ему необходимо иметь документы о праве собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом. Вот, Какие то документы? Это либо свидетельства о регистрации, которые выдавали Росреестр, угу. э, скажем так, привычное к нам зеленое либо розовое свидетельство, либо это документы э, регистрационное удостоверение в БТИ, если это до 1998 угу. года оформлялось, и документы на землю. Документы на землю это э, постановление, распоряжение о закреплении земельного участка, о выделении, о предоставлении, может быть, договор купли-продажи. То есть все эти документы э, необходимо будет Представить вместе с заявкой о дегазификации. Если их нет, необходимо обратиться при необходимости к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана на земельный участок, технического плана на индивидуальный жилой дом, обратиться в орган местного самоприятия, получить выписку из похозяйственной книги на земельный участок, если, соответственно, гражданин занимал этот земельный участок длительное время, и обратиться в Росреестр, в бумажном варианте через республиканский орган ФАЦ, либо в электронном виде. Мы зарегистрируем права, выдадим выписку на дом и земельный участок, и гражданин будет вправе обратиться. За дугазификацией.
0: Угу. Ну, все, в принципе, понятно, предельно. Главное, все прописано и как бы есть конкретная инструкция, алгоритм, есть, что есть. нужно делать. Ну что ж, спасибо вам большое. Вроде успели обсудить все наши сегодняшние темы, по крайней мере, те, что планировали. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что в гостях аспектов Башкортостан был руководитель управления Росреестра по республике Башкортостан Петр Клец. Петр Вячеславович, Спасибо. Спасибо вам. И э, зрителям я напомню, что сегодня у нас в планах после 15 часов программы «Аспекты мнений». Следите за анонсами, а пока желаем хорошего дня и прощаемся. До свидания. До
2: свидания.